0: Segunda de Corintios 5.7 dice Porque por fe andamos y no por vista. En otra versión, en la nueva traducción viviente dice Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Sin embargo, nosotros sabemos que el tiempo en el que vivimos Nos dice que hay que ver para creer. ¿Cierto? Aunque la palabra dice una cosa, muchas veces el mundo y nuestra forma de, de enfrentar la vida nos dice que hay que ver para creer. Que ahora no se puede confiar en nadie. Que ahora no se puede eh, creer ciegamente en nadie, sino que simplemente hay que ver. Y si no veo, yo no creo. Es la forma en la que de una u otra forma, aunque no lo admitamos, es la forma en que enfrentamos la vida cada día. Pero si vamos a la palabra, en Juan 8.31 dice lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, «Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y si conocieres la verdad, y la verdad os hará libres. Si conocieres la verdad, ¿y dónde encontramos la verdad que nos hace libres? sino en la palabra de Dios». La palabra, los dos verbos que saltan en esa afirmación de Juan son permanecer y conocer, son las dos condiciones. Tenemos que permanecer en Él para ser sus discípulos y tenemos que conocerle a Él y su palabra para ser libres. La palabra permanecer en el griego se traduce como menos y tiene un significado en tres partes. Permanecer tiene un significado en términos de lugar de tiempo y condición permanecer en un lugar significa quedarse como huésped residir en ese lugar mantenerse mantener una, una comunión ininterrumpida en cuanto a tiempo se refiere en el sentido de continuar siendo de resistir, de sobrevivir y en términos de condición permanecer tiene que ver con continuar siendo tal y como somos entonces permanecer en la palabra de Dios quiere decir que es mantener una comunión una conexión ininterrumpida con la verdad y la enseñanza que Dios ha plasmado en su palabra resistiendo a todo lo que pueda venir y sin cambiar nuestra condición de discípulos de Cristo. Por el otro lado, la palabra conocer viene del hebreo yara. Y los norteamericanos a veces cuando alguien está hablando mucho y ya dicen que ya conocen lo que estás diciendo, dicen ah yara, 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 yara. Y eso quiere decir, en otras palabras, conocer. Pero conocer en el sentido bíblico tiene más de una connotación. No es solamente absorber información También inclusive la palabra conocer Tiene hasta un sentido de intimidad hasta sexual La palabra de Dios nos dice que Adán conoció a Eva Y eso quiere decir que tuvieron intimidad Así que cuando nos dice que tenemos que conocer su palabra Habla de ese nivel de intimidad De ese nivel de compenetración Y más allá de eso Inclusive en Jeremías nos dice que conocer no es solamente el hecho de tener un montón de información. Mi esposa ha estado este fin de semana desesperadamente subiendo información, información para enviar a México para producir un, una serie de videos que tienen que estar listos para esta semana a primera hora. Y ha sido difícil porque son... Eh, documentos bastante pesados, son archivos bastante pesados de videos y demás para crear una especie de mini reportaje o documental pero aquí no se trata de subir información como esa solamente conocer la palabra de Dios se refleja también en los frutos que damos el conocimiento no está dado por la cantidad de gigas, o megas. De información que podamos tener instalados en nuestro disco duro. Sino que también tiene que ver con el resultado. Porque es imposible conocer a Dios y que eso no transforme nuestra vida. ¿Cierto? ¿Quién puede conocer a Dios y seguir siendo el mismo? Nadie. Tiene que reflejarse. No, puede, no basta con decir y rajar, yo conozco a Dios. Soy amigo de Dios. Tiene que reflejarse. Tiene que ser tan evidente que se nos salga por los poros Tiene que ser visible Pero desde el principio de la creación Ha habido un pleito Un miche, un enfrentamiento por, por captar nuestra atención En una esquina está Dios, nuestro Dios Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Y en, el, y en la otra esquina está Satanás que podría decir un montón de Carificativos pero creo que no es Apropiado para el púlpito Ni para esta hora Pero ustedes se pueden imaginar Resulta ser Que la palabra lo describe De una forma también muy contundente Para nuestro mensaje el día de hoy Y aquí En Juan Capítulo 8 versículo 44 Jesús lo describe Hablándole a dos a dos audiencias Él está hablando a los escribas y los fariseos lo que es muy interesante es que escribas y fariseos eran conocedores de la ley no eran personas ajenas a las verdades de Dios no eran personas eh, nuevas en las cosas de Dios todo lo contrario, eran expertos y sin embargo vean lo que, lo que Jesús les dice y cómo Él describe a quién sirven ellos les dice, ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y se mantiene y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Y yo creo que si Jesús estuviese hablando hoy y diciendo esto probablemente después de lo que va a decir soltaría el micrófono como hacen los raperos cuando dije ya dije lo que tengo que decir y me puedo ir, chao Dice es el padre de la mentira Si nosotros o nos alineamos con Jesús y su enseñanza y sus palabras, su palabra, su verdad o nos alineamos con el padre de la mentira y vean que estos eran personas que probablemente servían en el templo que, está, que, eran, que ocupaban puestos altos dentro de, de las eh, instituciones eclesiales y sin embargo Dios los llama a ellos seguidores y servidores del padre de mentira que es Satanás. Puede ser que estemos a veces sentados en este mismo auditorio y no alineados con el Dios de la verdad. Tenemos que revisar a quién seguimos y qué es lo que orienta nuestro caminar. El enemigo sabe precisamente que nosotros somos un campo susceptible para él de influenciar y precisamente por eso es que su campo y su lugar favorito y predilecto donde, donde meterse es nuestra mente porque él conoce, como lo hemos aprendido, y doña Flora nos lo recordaba en una de las enseñanzas cuando nos hablaba acerca de la palabra como, eh, como la espada, Que nos, nos recordaba que Satanás también conoce y maneja perfectamente la palabra de Dios y la usa a su antojo. Pero acá en Proverbios 23, 7 dice en la primera parte de ese versículo lo siguiente. Y creo que es lo que motiva a Satanás a buscar, inmiscuirse y meterse en nuestra mente. Dice, «Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él». Está hablando de nosotros. Nosotros somos lo que pensamos. Nosotros somos lo que creemos. Por eso es que Romanos nos dice a nosotros que debemos renovar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir». Entonces, si pensamos en nuestra cabeza como una especie de disco duro, ¿qué cosa más estratégica para Satanás que meternos un virus? Para que se encloche, para que empecemos a ver las cosas distorsionadamente. Y él quiere jugar con nuestra visión. Por eso es que quiere pasearse en nosotros de esa manera. Pero es que lo que sucede es que nuestra mente humana es limitada. Y solamente puede ver lo que está a dos o tres pasos delante de nosotros. Por eso a menudo andamos como dando tumbos. Andamos a veces como abejones de mayo pegando en todo lado. Y quizás es por eso que Jesús decía tantas veces que el que tenga oídos para oír y ojos para ver, que oiga y vea lo que el Señor dice a su pueblo. Porque a veces teniendo ojos y teniendo oídos no vemos y no escuchamos. Y es que Dios quiere y es mi oración que hoy en el nombre de Jesús todos los ojos espirituales en este lugar sean abiertos para siempre, permanentemente. Yo vengo reprendiendo toda ceguera espiritual en este lugar. No es posible que entremos y salgamos iguales. Tenemos que salir renovados y teniendo una visión mucho más clara, teniendo los bifocales de Dios. Para hacer eso necesitamos precisamente devorar su palabra, porque es ahí donde está la clave. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos, nos hemos comportado como los 12 espías que envió Israel a la tierra prometida? ¿No les parece curioso que habiendo 12 personas que van a un mismo lugar, 10 regresan con un reporte y 2 regresan con un reporte completamente distinto. ¿Cómo es posible que un grupo de personas teniendo la misma experiencia ve cosas completamente diferentes? Regresan 10 quejándose, seguramente pateando piedras y diciendo, no, a este lugar no vamos a poder entrar nunca. ¿A qué lugar es? No. Que gigantes y no, 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 y, y tienen todos, están armados hasta los dientes, no, 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 no se puede hacer nada, no, eché, echémosle tierra, a eso y otros dos que dicen, no, no, ustedes no se imaginan, eso está buenísimo. Tenemos que entrar ahí. Dios, todo lo que Dios nos ha prometido está, es, 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 más, es eso y más. Hablaba de, de, de uvas que eran que eran como melones, no sé, que eran gigantescas, que todo, era, que todo era más grande de lo que jamás hubiesen visto. Dos visiones completamente diferentes de una misma experiencia. ¿Son ustedes de los diez pesimistas o son ustedes de los dos optimistas? Muchas veces también en su palabra Dios nos advierte que hay un peligro y sin embargo nosotros con la visión corta, con ese pensamiento cortoplacista, de repente decimos, no, 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 no es tan peligroso. Es como ir conduciendo por la calle y ver que hay un bache y decir, ha estado lloviendo, pero me la voy a jugar. Y cuando nos damos cuenta, nos fuimos en ese bache y era un precipicio. Muchas veces, precisamente, aún habiendo promesas o advertencias, no creemos. Lo que la palabra nos advierte Sino que creemos lo que nuestros ojos nos informan Y nos vamos en la trampa Entonces vamos a ir al principio de todo Para ver desde hace cuánto viene sucediendo esto Si vamos a la palabra en Génesis capítulo 2 A partir del versículo 7 Vamos a ver el escenario de la creación Y cómo es que empieza esto Leo para ustedes en la versión Reina Valera Y el árbol de la ciencia del bien y del mal Saltamos al versículo 15 Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén Para que lo labrara y lo guardase Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo De todo árbol del huerto podrás comer Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás Porque el día que de él comieres ciertamente morirás y dijo Jehová a Dios No es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda idónea para él Un amigo mío dice ayuda idónea ¿No? Pero es más o menos la misma idea Resulta ser que Dios le pone al hombre y a la mujer reglas Y las reglas de Dios no son limitaciones las reglas de Dios son límites, hay una diferencia, Dios no nos quiere limitar a nosotros, nos pone límites para cuidarnos, acaso todo hombre, todo, todo padre o toda madre cuando tiene un niño pequeño no le pone límites, a veces hasta ponemos una barandita para que no pase de cierto lugar con el afán de protegerle, porque sabemos que todavía no se maneja bien, no tiene experiencia, no tiene conocimiento, a veces no maneja ni su propio cuerpo y, se, y pierde el balance con mucha facilidad. Eso es lo que hace Dios cuando nos pone a nosotros un límite. No nos está poniendo limitaciones sino un límite y los límites son líneas de respeto. Pero por supuesto que Satanás nos va a tratar de convencer de lo contrario y ya lo vamos a ver en la historia. Es que si vamos al Salmo 139 donde dice que estaban escrito antes de crear al ser humano, estaban escritas todas las cosas, dice el salmista, que íbamos a hacer. Y Dios había puesto en cada uno de nosotros dones, talentos, su ADN, había puesto capacidades, sueños, capacidades, talentos, habilidades, pasiones, sueños. Y Dios no está interesado de arrancarnos lo que Él mismo nos dio. Esa personalidad singular que cada uno de nosotros nos la dio Él. Pero Él nos pone límites para cuidarnos. Pero, por supuesto, desde el punto de vista del enemigo, es completamente diferente. Y entonces, aquí es donde empieza la mentira. Y la vemos en el capítulo 3 de Génesis, a partir del versículo 1. Dice, «Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual le dijo a la mujer, «Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del, del huerto». Entonces la serpiente dijo a la mujer, «No moriréis, sino que, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal». Aquí vamos a destapar todas las mentiras de este cochino diablo. Dice lo siguiente, es que es exactamente lo mismo que sucedió con Jesús cuando fue llevado al desierto por 40 días y 40 noches al inicio de su ministerio. El enemigo conocía perfectamente la palabra y la tergiversaba, le daba vueltas porque el enemigo es experto en tomar un texto fuera de contexto para darnos un pretexto. Es exactamente lo que estaba haciendo con Adán y con Eva. Él tomó textos y tomó parte de lo que Dios decía, le dio vuelta para entonces engañarlos y darles un pretexto para pecar. ¿Dónde dijo Dios? ¿Acaso dijo Dios que no podían comer de todo árbol? Les prohibió solamente comer de un árbol en particular, del bien y el mal. Pero ¿qué dijo el texto que acabo de leer en Génesis 3? acaso ah, Dios dijo que no coman de todo árbol y entonces por ahí vemos que empieza la mentira la primera de ellas es que Satanás claramente les dice que ser desobedientes y pecar no va a traer muerte física ni espiritual primera trampa ¿verdad? segunda le dice la segunda mentira es sugerir que Dios es quien les ha mentido con la instrucción o al ponerles un límite O sea, en cierto modo o no, en cierto modo no Directamente Satanás les dice que Dios es mentiroso Y tercero, la tercera mentira es que Dios es quien supuestamente Pone una venda para que en nuestro, ante nuestros ojos Para que no sean abiertos impidiendo que seamos como Él en nuestro conocimiento Todas estas son mentiras del cochino diablo. ¿Y cuántas veces nosotros le prestamos oído a las mentiras y eso influencia nuestra visión, influencia la forma en que enfrentamos la vida? Por eso quiero hacerles la siguiente pregunta a cada uno de ustedes. ¿Qué mentira está opacando tu visión el día de hoy? Qué mentira de Satanás tienes instalada en tu cabeza como que fuese una verdad yo le pido al Espíritu Santo que traiga a su conciencia y a su memoria si hay mentiras que usted ha venido creyendo y que lo han tenido preso o presa toda su vida por creer medias verdades o mentiras del diablo para robarles la bendición de Dios porque hoy cerramos las puertas y no sale nadie de aquí si no somos todos libres antes de irnos de este lugar en esta mañana ¿les parece? nadie aplaudió para eso ¿verdad? es que números 23, 19 dice Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta Él dijo y no hará habló Y no ejecutará En otras palabras Dios nos está diciendo No se equivoquen Yo no miento como ustedes No se equivoquen No me llamen mentiroso Yo no engaño a nadie Y sigue diciendo el pasaje En el versículo 6 Y vio la mujer Y aquí es donde se fueron en todas y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyendo la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto el aire, al aire del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿No ven qué maravilla? Qué lindo los dos, par de cositas, ¿verdad? Eh, se fueron en todas y además, entonces, vamos a ver lo que pasa después. ¿Cuántas veces nosotros igual que Adán y Eva, nuestro lentes solamente se enfoca en lo que tiene inmediatamente al frente Sin medir consecuencias ni implicaciones Vieron el fruto, olvidaron las reglas y advertencias de Dios Y entonces a veces nosotros somos tan, tan ensimismados y tan autosuficientes Que creemos saber algo que Dios no sabe Ajá Creemos saber algo que Dios no sabe Según nosotros Y entonces eso es lo que nos hace a nosotros Empezar a descender y descender En medio de nuestra desobediencia y pecado La desobediencia es nuestra Es, es como andar con una lámpara o un foco apagado Es cerrar esta palabra y decir no esta la voy a usar para ver si calzo aquí esto para que esté más, escala, más estable, para ponerla debajo de una lámpara, para, qué sé yo, para cualquier otra cosa, para decorar, porque se ve muy bonita la, la biblioteca con varios libros allí. Pero la dejamos de usar como nuestra lámpara. Y siempre que desobedecemos, terminamos perdiendo la paz. Y eso estorba o atrasa los planes de Dios para nuestra vida. ¿cuántos de ustedes están atrasando los planes de Dios por su, para su vida por desobedientes? ¿a cuántos Dios les ha dado una instrucción y ustedes por arrastrar los pies ustedes y yo atrasamos los planes de Dios? y, es, y también obstaculizamos esos pensamientos de bien y de mal que tiene acerca de nosotros eso es lo que hacemos es que lo que pasa es que nos pasa lo siguiente: es como que Satanás nos dice, pónganse en estos lentes oscuros, no ven qué bien se ven, tómense un selfie, postéenlo, se va a viralizar. Y entonces andamos por la vida así, como sintiéndonos hiper cool, con estos lentes oscuros, ¿verdad? Con, con, Corriendo el riesgo de tropezar con lo que tenemos al frente Simplemente por cambiar los lentes de Dios y la visión de Dios Por estos lentes de moda que nos ofrece con el pecado Satanás Y vienen las consecuencias Mas Jehová dijo, dice en el versículo 9 Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás tú? Y él respondió <coughs> Perdón Y él respondió Oí tu voz en el huerto y tuve miedo Porque estaba desnudo y me escondí Y Dios le dijo ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió Como a menudo hacemos La mujer que me diste O sea En otras palabras en buen tico Si fuera la versión Alex habla hoy diría Embarcador, Dios embarcador, la mujer que me diste, la compañera que me, dice, lo, lo que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Pobrecito, ¿verdad? No era culpa de él, fue culpa de ella, ¿verdad? Según él. No lo dije yo, lo dijo Adán, ¿verdad? Y sigue diciendo, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente que me engañó, la, la, la serpiente me engañó y comí. Y en el versículo 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. A mí me llama poderosamente la atención, primero que Adán le echa la culpa a Dios por la mujer que él le dio, su ayuda idónea, y luego Eva le echa la culpa a la serpiente. Pero en ninguna parte nos dice que ninguno de los dos pidió perdón ni se arrepintió. Además de eso, estos tres desobedientes, Adán, Eva y la serpiente, tuvieron sus consecuencias. Pero a mí me llama poderosamente la atención el hecho de que Dios, antes de ponerles y darles sus consecuencias, lo primero que hace es vestirlos. Se han puesto ustedes a pensar que nuestro Dios está mucho más interesado en restaurarnos que en castigarnos. Él, antes de decirles lo que les va, lo que les corresponde como resultado de sus acciones, él él mismo les hace ropa. El primer diseñador de modas de la historia. Ese es nuestro Dios Más amoroso Y no castigador Pero Satanás siempre nos va a decir Escóndanse, huyan ¿Cuántos de ustedes están escondidos de Dios? Aunque estén sentados aquí ¿Cuántos de ustedes están escondidos? Escondiendo su desnudez Y su vergüenza Adán y Eva nunca habían experimentado ni temor ni vergüenza hasta que pecaron. El pecado abrió esa puerta y esa corta visión les robó lo que Dios tenía en su plan original para ellos. Ya no nos escondamos más. Ya no escondamos nuestra desnudez. Esta mañana, cuando fui a... Eh, a un mini súper cerca de casa a comprar algunas cosas para el desayuno pasé por una casa en la esquina de la cuadra donde vivo y tienen girasoles sembrados allí y me llamó poderosamente la atención que parecían como un ejército porque estaban todos mirando en dirección al sol Dios quiere que ustedes y yo seamos como los girasoles que persiguen su luz y la siguen todo el día y es un comportamiento que tienen los girasoles y hasta hoy entendí hasta hoy me tuve en conciencia de por qué se llaman girasoles porque giran con el sol y Dios nos llama a nosotros a girar con su luz a seguirlo porque es lo que hacen ellos hasta ser maduros La palabra de Dios nos invita a ver más allá, a levantar la mirada. Y vamos a ver cuál era su plan original en Colosenses 3. Dice, en el Colosenses 3, a partir del versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está el sol? Arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. La palabra de Dios nos invita a ver más allá, a levantar la mirada de estas cosas terrenales que son pasajeras y poner nuestra mirada en lo sobrenatural, en lo celestial. Ustedes están listos para ser llevados al siguiente nivel ¿Cuántos quieren empezar a tener la visión de Dios Y ver más allá de lo que está delante de sus ojos? El pasaje va más allá Y dice que pongamos, que pongamos de por medio El lente y la visión de Dios Que nos revela todo Que nos pongamos los anteojos bifocales de Dios es lo que nos dice Don Ale nos decía la semana, Hace un par de semanas Cuando pasaba y oraba Que había un velo Que separaba El acceso al lugar, al lugar santísimo Y que ese velo Fue roto Pero es interesante subrayar El hecho de que ese velo fue roto De arriba hacia abajo Para que algo se rompa De arriba hacia abajo Tiene que haber alguien arriba que lo rompa y fue lo que hizo Dios Padre cuando su Hijo fue crucificado en la cruz. Rompió el velo para que tuviésemos acceso. Y hoy Él está rompiendo ese velo como esa catarata en nuestros ojos. Para que podamos ver como Él ve a través de su palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Y sigue diciendo, porque habéis muerto, en el versículo 3. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo Vuestra vida se manifieste Entonces vosotros también seréis Manifiestos con Él En gloria Es rajado pensar Que en Cristo Tenemos una nueva identidad Que nos hace vivir Como Él vivió Como extranjeros y advenedizos Exactamente como Él lo hizo en la tierra como un hombre y un ser humano completamente vulnerable y al mismo tiempo completamente divino por su conexión con el Padre por su poder y su autoridad nos lo recordaba Doña Flora cuando nos decía en su prédica que la palabra era como una espada y que Jesús se defendió ¿con qué? con la palabra de igual modo la palabra de Dios te da damos acceso a los bifocales de Dios. Es cuando, como mis padres, mis padres están en sus setentas y cuando andan el uno con el otro y alguno olvidó los lentes, se prestan los lentes el uno al otro. Es que cuando llegamos a los TA, ¿verdad? A los 30, 40, 50, ¿verdad? Ya empezamos a ocupar lentes. Y muchas veces he visto a muchas parejas que aún teniendo diferentes... Eh, Niveles de visión, se comparten los lentes por la necesidad. Dios se muere por compartirnos sus lentes. ¿Quiénes lo quieren? En el versículo 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Idolatría es poner cualquier cosa que no sea Dios en el lugar de Dios. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad atrás vosotras, vosotros, todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. En otras palabras, llegó el tiempo de soltar esas muletas. Llegó el tiempo de soltar las malas mañas y los vicios. Que todas ellas se mueren por ocupar el lugar de Dios en nuestro corazón. Dios nos dice que volvamos nuestra mirada a Él en su palabra. Que volvamos, que, que dejemos de rebajarnos una y otra vez volviendo a los viejos caminos. Volviendo a las cosas de las cuales Él nos liberó. Es como una persona que Dios le quita los grilletes y las esposas. Y él o ella voluntariamente vuelve a engancharse y ponerse otra vez los grilletes y las esposas es como alguien a quien le han dado la salida de la cárcel y escoge volver a meterse a ella es lo que hacemos cuando volvemos una y otra vez al pecado y le creemos a las mentiras del enemigo en lugar de creerle a la verdad de Dios pero nuestro Dios que es el alfa y la omega que es el principio y el fin no tiene una visión de corto plazo como la tenemos nosotros o como la tiene Satanás. Él nos llama a que pongamos nuestra mirada en sus promesas y en la vida abundante que Él nos da en el tiempo presente y en la vida venidera. En el versículo 9 dice, No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual es conforme a la imagen del que lo creó y se va renovando hasta el conocimiento pleno Dios nos dice una vez más que nos vistamos que nos vistamos de su vestimenta, del nuevo hombre que Él diseñó, el nuevo hombre y la nueva mujer porque Dios nos sigue vistiendo como lo hizo con Adán y con Eva cuando ustedes y yo decidimos devorarnos su palabra y creerla y vivirla nos vestimos de ese, de ese traje perfecto que Él diseñó para cada uno de nosotros es lo que hizo con el hijo pródigo la parábola nos dice que el hijo pródigo fue y malgastó su herencia y cuando regresó venía vestido en harapos y el padre lo recibe con brazos abiertos y le da nuevas vestimentas ¿cuántos quieren las nuevas vestimentas de Dios hoy? ¿cuántos quieren estrenar y esperarse? no tener que esperar a que sea Navidad para estrenar Es que cuando nosotros nos seguimos vistiendo del viejo hombre, es como tratar de vestirse a oscuras. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha tratado de vestirse en un lugar con la luz apagada? Tal vez si, tenemos, si estamos compartiendo una habitación y no queremos despertar a la otra persona y nos vestimos con la luz apagada. Y cuando salimos a la luz, nos damos cuenta que andamos medias diferentes. así es andar en pecado creyendo que algo es negro y es azul y no teniendo la visión completa de Dios sigue diciendo en el versículo en el versículo 12 vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados de entrañable misericordia de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de templanza es que Dios no se le va a nada es un Dios de detalles y les dejo la tarea de revisar en Efesios los dos primeros capítulos de Efesios y revisar todo lo que dice allí que ustedes y yo somos se van a ir de espaldas de ver la identidad de Dios desmenuzada en afirmaciones poderosas para que el enemigo nunca más nos pueda robar nuestra identidad. Y sigue diciendo para acercarnos al final, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviese queja contra el otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Su perdón es la flor en el ojal de nuestro traje nuevo, como hombres y, nue y mujeres nuevas en el Señor. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amarnos los unos a los otros nos delata. delata, Nos delata ante el mundo como sus hijos y como sus discípulos, como sus seguidores. Pero hacer lo contrario, también hace lo contrario y niega que somos sus hijos y discípulos. Y, y, y termina diciendo del 15 al 16 y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos la palabra de Dios mora en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La exhortación final de este pasaje es que la palabra de Dios debe abundar en nuestras vidas y es la clave o la pista, es el tip para tener los bifocales de Dios.